0: Bienvenue à Crépidule, un podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Je m'appelle Lynn. Je m'appelle Alessandra. Et pour lancer notre série, dans ce premier épisode enregistré dans la cuisine de Lynn, nous discutons de nos éveils féministes respectifs. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Et on va un petit peu euh, dérouler nos naissances féministes. Exact. La prise. Car tu es féministe. Oui, oui. Et toi aussi. Oui. Génial. Sommes-nous du même féminisme Ah ça
1: <rire> Pas sûr.
0: quoique que ouais. Ouais, je pense quand, quand même. même. Parce qu'on quand même on se fréquente depuis un petit moment. Je crois ouais. on, on a on a un peu des. Combien de temps Trois ans. Au moins, ouais, trois ou quatre. Je pense qu'on entre sur notre quatrième. Ah. Bon, on s'est connus.
1: Euh, alors, on s'est connus en master, en études genre à l'université de Genève. de Genève. Tu peux dire -ce que c'était notre alma mater, non ouais. <rire> J'adore cette expression. J'aimerais pouvoir la placer, plus souvent. <rire> Il faudra encore quelques années.
0: Ben là, c'était une sacrée mère nourricière. Mm -hmm. cette formation. Mm -hmm. Tu avais fait quoi, toi, avant Histoire de l'art
1: et histoire des religions en Bachelin Et j'avais, j'avoue, j'avais pris en option, j'avais pris des cours d'études genre. Ah donc tout ouais j'avais déjà une petite introduction mais plus littéraire. Quand même, nous, ce qu'on a fait, c'était
0: plus histoire et sociologie après. Mais, mais c'est par le programme de, 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 de la faculté de lettres que tu as entendu parler euh, de ces études-là euh... Ouais, en tout cas du master, ouais.
1: Mais je, ouais, je pense qu'en fait on, ces cours-là m'ont donné envie de... Euh, de continuer. Et de savoir plus. Et
0: tu pensais faire quoi avec cette formation <rire> Ça, c'est ouais, la, la question <rire> qu'on se reçoit mais
1: tout le temps. Mais tu vas faire quoi au juste avec mais ça Mais euh, on peut faire quoi <rire> après
0: <rire> Tu peux faire prof <rire> <rire> Ah ouais <rire> ah, bien <rire> T'es un master, quoi, ouais. Ouais. Tu vas ah, faire quoi Qu'est-ce que tu la je,
1: je disais. Alors, que... qu'est-ce qu qu'on devient Qu'est-ce que tu, tu deviens avec ce master Je pense que je disais une méga féministe. <rire> ça, souvent, ça clôt le débat les gens, ils ont plus envie de se
0: Trop d'informations qui me dérangent. <rire> ok, merci <rire> c'est pas génial. Hein <rire> Comment? T'avais pas un plan de carrière bien défini non. depuis
1: tes 15 ans et demi? Non. Malheureusement, je crois que j'en ai toujours pas. Ah. Bon, maintenant, on se lance dans, on se lance dans l'industrie le... du pod. Mais c'est
0: ça. C'est
1: génial. Parce que t'as quel âge juste? Euh, 27, 28. Dans attention. Dans peu. Dans peu. <rire> on est quoi aujourd'hui? Le 13. 13 septembre Et moi c'est le 25. Ouh, même pas ouh, deux semaines. J'adore mon anniversaire.
0: <rire> Parce qu'on me dit qu'on t'aime.
1: Ouais, on me donne des cadeaux sur ben, tout ça que j'aime. Ben. Et puis en plus je serai à Lisbonne pour le euh, Queer Lisboa Festival, qui est un festival de films queer euh, qui a, je crois, déjà 20 ans, quelque chose comme oh, ça. Ouais. Wow. C un des, je
0: crois que c'est peut-être même le, le plus ancien d'Europe. Oh dis donc, ouais. de ce terme qui émerge maintenant partout, était ouais. déjà là il y a longtemps. Ouais. Bon après à savoir, enfin je sais pas si le nom c'était. Tu dois te renseigner. Ouais. Ça je vais devoir me renseigner. Comment c'était nommé la première mmh. fois C'est ouais. intéressant ça. Ouais. Je note.
1: Bon moi, Alexandra.
0: Tu par vas me contre... poser des
1: questions aussi. Euh, Qu'est-ce que je vais te pose comme question
0: Bon le féminisme d'où ça t'est venu, cette folle idée. Mais en fait, cette folle idée, je crois qu'elle a pris ce terme, ce nom de féminisme, effectivement pendant la formation, parce qu'il est assez grandement absent, on peut le dire, oui. des, de ce qu'on a reçu comme, comme enseignement, comme réflexion. Oui. C'est presque un peu tabou, comme ça. Oui. Je pense que c'est compréhensible aussi d'une... De, de, dans le contexte académique, où euh, enfin, historiquement c'était les études femmes, puis après ça, ça, ça s'est déroulé vers les études de genre, qui du coup étaient plus sensibles aux rapports mm -hmm. euh, homme-femme et pas euh, de cibler la question féminine ouais. comme si on avait qu'une. Mais parce que toi, tu as fait quoi comme formation pour nos chers euh, auditeurs et auditrices Bon, alors moi j'ai pas le même âge, j'ai 44 ans, c'est déjà fini, c'était au mois d'août, <rire> j'ai déjà eu mes cadeaux. Pas de ta part. Pas de ta part, parce que j'ai ne... <rire> oublié ton anniversaire. Oui, cette année tu l'as oublié, voilà.
1: Un... J'oublie souvent mes anniversaires, <rire> sauf le mien.
0: C'est déjà bien. Et celui de ma maman parce que sinon elle m'en trop. Ah. Et eh ben moi, du, oui. du, du coup, depuis que je suis maman, euh, je me dis qu'en fait nos anniversaires, c'est une vachement grande pensée à nos mamans. Ouais. Qui nous ont mis au monde ce jour-là. Ça c'est vrai ça. Mmh. Ouais.
1: J'ai vu... Euh... Je ne suis pas super fan, mais quand même parfois assez drôle. Je ne sais pas si tu regardes John Oliver. C'est ce... ce... vulgarisateur, là, dont tu m'as Oui, enfin, vulgarisateur, il fait, il fait un late show, tu sais, un peu... peu c'est un peu satirique. Enfin, c'est un show sur HBO américain. Et du coup, il, il traite un peu de l'actualité de manière ludique et... Ouais, Vulgarisé, disons, mm -hmm. et puis là, je bon, traîné devant YouTube, <rire> qu'on a dit juste avant que c'était notre meilleur ennemi et notre pire ennemi, Ou notre pire ami et notre meilleur ça. ennemi. Peut-être c'est ça, c'est ça. Et, euh... mm -hmm. et, et enfin, bref, il y a, y a cette fête Labor Day mm -hmm. euh, aux États-Unis, que j'imagine que c'est la fête du travail, ben ben oui. Oui. Ben oui, oui. mais en fait, Labor c'est aussi euh, accoucher, ah. et du coup, il faisait une petite blague. Euh, en disant que Labor Day ça pourrait être aussi, euh, tu vois la, la fête des... la fête des celles des... qui, ont, qui <rire> vont accouché oui c'est un putain de labor ouais. enfin bref, pardon, voilà. on revient à ta, ta formation Allez. donc j'ai
0: fait une première vie euh, dans le travail social ouais. comme assistante sociale après j'ai eu une autre vie euh, comme maman au foyer et ça c'est pas féministe hein pourquoi bah ben, ben typiquement tu vois ça c'est des enjeux euh, dans des injonctions, on discutait l'autre jour d'être une bonne ou une mmh. mauvaise féministe. Ouais. Euh, et j'ai l'impression que d'avoir fait ce choix me situe plutôt du côté de la fausse féministe. <rire> <Fosse. rire> et en fait, euh... d'ailleurs je ne saurais pas que donner comme ma vie si on me posait la question « faut-il arrêter de travailler oui. quand tu as des enfants ou pas ?» là maintenant je dirais un peu faut pas arrêter mmh. parce que dans la société dans laquelle on vit c'est pas très reconnu mmh. en fait ce, ce choix là et puis c'est vraiment compliqué de, de, de réembrancher mmh. sur une, un parcours professionnel et parce que tu as développé toutes sortes de compétences qui à mon avis sont vraiment tout à fait légitimes, existantes et tout mais comment tu les reconnais mmh. comment tu les valorises mais et donc j'ai fait ce choix euh, parce que euh, y j'avais pas envie de mettre mes enfants tout de suite à la crèche, etc. Et c'est vrai qu'on se disait l'autre jour avec mon conjoint qu'en fait, si c'était à refaire, peut-être on répartirait de ouais. manière plus mixée les deux, c'est-à-dire mmh. d'avoir les deux des temps partiels et puis de plus mélanger. — Mais parce qu'à l'époque, il y avait un enjeu euh, financier ou bien il y avait... Euh... — Bah, il y avait un enjeu de confort, dans le sens ouais. où moi, j'étais pas super fanade de, de mon mmh. boulot. J'y croyais plus trop, même mmh. si j'ai pas travaillé longtemps. Et puis euh, mon compagnon était dans un job plutôt agréable, avec des mmh. horaires flexibles. Et il touchait plus de salaire que moi. Mmh. Euh, donc voilà, l'un dans l'autre, mmh. on a un peu fait comme ça. Mais voilà, mmh. on, ça sert à rien de revisiter, mais voilà... Et euh, en même temps, bah, du coup, je pense que si ce terme de féministe, je me suis vraiment appropriée pendant la formation, je pense que toujours... c'est des questions qui m'ont toujours portée, mm -hmm. en fait. Euh, de, de... Rien que dans l'histoire familiale, mm -hmm. de voir la place des femmes, mm -hmm. leur vie, qu'est-ce qu'elles qu qu ont eu à payer comme mm -hmm. prix ou pas, ça c'était quand même des, des discussions mm -hmm. qui étaient assez vives avec ma mère. Mais du coup, tu dirais que toi, tu t'es pas définie féministe. Avant, avant, il y a peut-être trois ans. Oui, ouais. de vraiment l'assumer ouais. et de dire non, mais en fait... Euh, parce qu'il euh, y avait ce truc que, que j'ai déjà entendu ailleurs dire « Oui, non, mais je suis pas féministe, je suis humaniste. <rire> » <rire> Tu vois, puis en fait, c'est un peu bullshit quand même. Ouais. Euh...
1: Bon, c'est un mot qui fait peur aussi. Oui. Euh...
0: Encore aujourd'hui. Oui. Beaucoup. Et je me souviens d'un... Parce qu'avant ma formation, j'avais fait un, un atelier euh, drag king mm -hmm. où l'idée, c'est de de, 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 de s'habiller de se mettre euh, une fausse bite en, en préservatif rempli de coton et puis d'essayer de voir comment on bouge différemment c'est mm -hmm. assez physique comme ça de dire ah bah tiens ah bah, j'ai ce truc entre les jambes du coup je peux pas les croiser de la même mm -hmm. manière ah bon bah on va faire une petite, un petit jeu de rôle on va mm -hmm. se boire un coup ensemble ah bah tiens comment je vais m'adresser en tant que mec mm -hmm. puis de réfléchir en fait à tous ces gestes <coughs> que, qui sont socialisés l'éducation mm -hmm. du corps mm -hmm. hein, dans une direction ou une autre et il euh, y avait une, une jeune femme qui, euh, qui faisait un, un travail sur cette, euh, ce, cet atelier et puis qui m'a qui fait une, un entretien après coup. Mm -hmm. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit « Est-ce que tu as déjà souffert dans ta vie d'être une femme Du fait d'être une mm -hmm. femme Ou d'être nommée comme femme ?» Je Ah ben non, non <rire> pas du tout J'ai beaucoup de chance !» Et en fait, cette question, elle a été un mm -hmm. détonateur. Et j'ai commencé à revisiter, en fait, tant d'épisodes. Et puis, on mm -hmm. me disait Ah, mais là, est-ce que c'était vraiment... » absent de la situation le mm -hmm. fait que j'étais une femme ou pas mm -hmm. et voilà je pense que c'est des, des prises de conscience ouais. je sais pas parce que toi quand tu dis euh, c'était clair d'un point que par rapport à ça comment c'était pour toi bah c'est marrant parce que moi je crois enfin non c'est pas marrant
1: j'utilise trop cette expression mais c'est drôle parce que <rire> C'est pas marrant, c'est drôle. <rire> non mais cette idée de, de, de mère au foyer, en fait je pense que ça a été un déclencheur aussi pour moi, mais en tant qu'enfant, ou jeune ado. Donc moi je suis née en Suède, à Stockholm, en 88. Et ouais. euh, mon père a eu, qui est ingénieur informaticien, il a eu un emploi en Suisse, à Genève, Bref, une occasion. Mes parents ont décidé de partir et en 99. Ta on mère, elle travaillait. Ma mère, elle travaillait. Ma mère a toujours travaillé. Elle, est, elle est prof de suédois et d'anglais. Et bon, donc du coup en 99, on a emménagé. Ma mère a aussi travaillé ici en fait, dans des écoles internationales. Et puis il y a aussi une école suédoise même à Genève.
0: Elle a tout de suite trouvé du elle travail. Elle a tout de suite trouvé du travail. Peut-être encore une question, le fait pour elle de lâcher le job qu'elle avait en Suède, euh, c'était pas un problème pour elle Bah après on n'en a pas tant discuté que ça,
1: j'avoue que je ne lui ai jamais demandé la question, je lui ai jamais mmh. posé la question. Bon, il faudrait que je lui posé la oui. question. Oui, <rire> ah, absolument, <rire> nécessaire. Mais, euh, alors je, mais attends, je reprends pour que ce soit pas trop le bordel, donc en 19h on, on est parti, on est installé s'installer, moi j'avais 11 ans. Et on est allé s'installer à Berne, qui est donc un peu, disons, les portes de la campagne <rire> genevoise. Euh... Et euh... bon, alors, pour dire en Suède, on habitait au centre-ville de Stockholm, et là, tac, on est en campagne euh, genevoise. Et euh... c'était une pâté, enfin, c'était des pâtés de maison, il y avait, une, je, disais, je dirais, il y a dix maisons à peu près là où mes parents habitent. Fin on a emménagé et aucune des femmes travaillait, mmh. donc c'était tous des familles, il n'y avait que des familles euh, et des la familles plupart c'était mmh. ouais, tous des familles hétéros et tous avec des enfants, je dirais entre euh, 0 et euh, 15 ans peut-être aucune des femmes bossait ce que je me rappelle et j'étais tellement étonnée parce qu'en Suède je ne connaissais pas de, de maman qui reste à la maison. Oh. Et je me demandais vraiment <rire> qu'est-ce qu'elles font toute la journée de 1. Euh... Bon, après. Euh... Puis ma mère aussi, elle en parlait beaucoup parce qu'elle allait bosser. Puis, euh... bah, maintenant, en fait, quand j'y pense, je pense qu'elle a quand même dû ressentir que c'est une petite bah, pression ouais. hein, par rapport à ça parce que. Bah, on, en Suède, en fait, euh, la place de crèche, elle est garantie. D'accord. Donc euh, c'est pas du tout comme ici. Et euh, les enfants, ne rentrent pas manger à midi. De toute façon, quoi que la famille vive. Ouais, on ne rentre pas manger à midi, c'est a... de... que... que... ouais, ah. tout euh, à l'école. Ah, ouais, ça fait bien Mais
0: depuis tout petit Depuis tout petit. Waouh.
1: Et après, il y a des prises, euh... enfin, des, des sortes d'organisations, euh... comment on dit, extrascolaires, par parascolaires. Parascolaires. Mmh. Euh, après, donc, moi je me rappelle, on finissait l'école peut-être vers euh, 3 heures comme ça. Et puis après, on ah. allait euh, dans un autre bâtiment. Euh, et là, il y avait euh, voilà, des éducatrices, euh, des monitrices, des moniteurs, des éducateurs. Et puis, on, souvent, on faisait des sortes de petites excursions dans des parcs, en ville, où, euh, euh, où on restait à l'intérieur jouer, mais c'était aussi... Euh, voilà. Après, il y avait le goûter, enfin, c'était vraiment une prise en, en charge comme ça. Ça, c'est classique, tous les enfants jouaient ouais, ça. Euh, mm -hmm. Bon, après, je sais qu'il y avait des enfants qui rentraient aussi à 3 heures, à la maison. Euh... Je sais pas ce qu'ils faisaient. Mm -hmm. Mais bon, je connaissais personne, euh, aucune femme, aucune mère qui restait à la maison mm -hmm. euh, pour s'occuper des enfants. Et du coup, vraiment, avec ma mère aussi. Je me rappelle qu'on en discutait pas mal de ça euh, parce qu'on était très surprise en fait de de toutes ces femmes qui restaient à la maison. Et je pense ça, ça a été un premier éveil, mais juste un sorte de se rendre compte de la différence en fait. Quand même, on identifie ce truc où voilà, c'est pas n'importe qui qui reste à la maison, ce sont les femmes qui restent. Oui. Et puis après, t'es un peu moi, je suis aussi une femme. Donc. Donc, c'est quoi, attends, l'idée mm. là c'est euh... Euh... Ben, Je dirais que ça, c'était vraiment un premier réveil euh, et que j'ai gardé cette idée jusqu'à la fin du collège où en fait mon, mon travail de Mathieu mm -hmm. ça portait justement sur les femmes euh, au foyer Ah dis donc Ah oui Genève, ça t'a... Ça, ouais. ça, ça Et du coup j'avais mmh. été faire des entretiens avec... Euh, bah, d'ailleurs avec euh,
0: quelques-unes de mes voisines, géniales <rire> Sous la main <rire> <Ouais>. <rire> ou euh... bah, Elle, elle t'avançait des, des arguments de quel type Financier
1: ou... Non justement je m'appelle très bien d'une... Bah, parfois oui financier ou... Où, où elle... Certaines disaient que voilà c'était plus simple. Bon, déjà, il y avait ce truc, c'était plus simple que c'était mm -hmm. moi. Mais après, il y avait aussi des choses comme moi, je gagnais moins. Mais je me rappelle aussi des femmes qui m'ont dit Moi, je gagnais plus. D'accord. Mais c'était clair que c'était à moi de rester à la maison. Donc, ça, ça a été, ouais, je pense, vraiment un premier réveil. À ce moment-là, après, ma mère, quand même, euh, donc ma mère qui est prof de suédois, elle lit beaucoup. Euh, notre maison croule euh, sous les bibliothèques et les livres. Euh, et moi j'ai toujours beaucoup lu aussi euh, depuis gamine. Et, euh, et voilà, il y a quand même une littérature féministe suédoise. où, où En tout cas, ce, ce thème de l'égalité ou de la parité, c'est très présent. Même dans, dans par exemple, des romans, des choses comme ça. Et oui. du coup, je lisais aussi, voilà, euh, des choses comme ça.
0: Ah, ça, je pense, c'est fondamental. Ouais, comme, euh... Donc, ça, voilà, ça...
1: Je me définissais pas du tout féministe à l'époque. Mais ça, voilà, ça faisait des étincelles. Et après... Donc, à la fin de mon bachelor, donc, je dirais, la dernière année de mon bachelor, j'ai suivi ce cours de... Je euh, suis de genre oui. Et euh... ouais, Je pense que là ça m'a vraiment donné des outils Parce que je trouve Pour moi en tout cas Il a fallu Il a fallu avoir certains outils Et certains savoirs Avant de pouvoir me dire féministe Parce qu'en fait dès, qu dès que Tu te dis féministe Il y a tout un tas de gens Qui vont essayer de mm -hmm. te démonter mm
0: -hmm.
1: Et de démonter tous tes arguments Alors tu as intérêt d'avoir... Euh un argumentaire solide et bien... Euh... Ouais, qui tient, quoi. Mm -hmm. et euh... bah, Je pense au début, j'en avais pas du tout... J'avais pas ces outils-là et ce savoir, et je, je tâtonnais un peu. Parfois, je disais, ah, mais moi, euh... moi, je suis féministe. Et ce truc où on me détruisait direct, bah, je me disais un peu, bon, je vais peut-être pas dire que je suis féministe, parce que <rire> <rire> c'est super désagréable. Oui. Et... Euh... Ouais, je pense du coup, vraiment, le... d'entrer après dans ce master d'études genre, ça m'a permis d'avoir non seulement un milieu où poser toutes ces questions et avoir les réponses que je cherchais et que je ne trouvais pas avant. Et, euh... et voilà, d'avoir ces outils et ce savoir, je me répète un peu, mais mm -hmm. qui m'ont permis de, de pouvoir m'affirmer féministe et de tenir, euh, disons, la lutte et le combat quotidien c'est quand tu t'affirmes en féministe parce que mm -hmm. c'est vraiment euh... bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui être féministe euh... ce truc de devoir tout le temps expliquer les choses et euh, comme se justifier presque hein. presque se justifier bah c'est euh... ça vient avec ça on peut ça fait partie du package comme mm -hmm. on peut pas y échapper
0: mais je crois que le, le justement le, le, le cette moi, ma naissance féministe, c'est de, de, de prendre conscience que ben, ma situation, elle, elle, elle s'insérait voilà, dans une politique mmh. plus large, dans une histoire mmh. plus large, et, euh, et que ce n'était pas, voilà, pas des anecdotes individuelles, mmh. mais c'était vraiment euh, mmh. des manifestations mmh. d'autre chose Mais ça, je
1: pense que vraiment, la prise de conscience féministe, elle passe par ça, c'est cette prise de conscience, ben, comme tu disais, que voilà, le privé, c'est politique, oui. et... Euh... Ouais, je pense, bon, personnellement, vraiment aussi, ce truc d'avoir de, de, une conscience historique du phénomène, c'est vraiment, euh, je pense, que ça a été euh, ouais. révélateur. Bah mais ça, c'est un ouais.
0: sacré outil qu'on ouais. utilise, hein. mmh. c'est pas tellement de répondre au pourquoi dont on ignore mmh. euh, les fondements, mais de dire quand, mmh. comment, mmh. d'historiciser une situation. Ouais ça c'est ça ça, ça c'est un détonateur mmh. redoutable mmh. Justement, justement pour pour casser tout ce qui est de ouais. l'ordre de c'est toujours ça a toujours été comme ça pourquoi remettre en question c'est la tradition bah mmh. de... ben, ouais. non suivant les époques c'est pas la même chose mmh.
1: mais justement là je j'ai lu une BD d'une euh, dessinatrice enfin une illustratrice canadienne qui s'appelle Mirion Mal M A L L O du coup je sais pas c'est Maï ou Mal -E où elle, elle, elle fait des BD euh, sur euh, la pop culture avec euh, une perspective de genre et féministe. Elle, elle décrit cet éveil féministe comme, euh, une, comme la prise de pilule euh, dans Matrix. Est-ce que tu as déjà vu ce film non. Il y a Morpheus, là, oui. qui lui propose, il, il peut prendre soit la pilule euh, rouge, soit la pilule bleue, maintenant je ne sais plus laquelle c'est. L'une des pilules, quand tu la prends, il n'y a pas de retour en arrière parce que tu vas voir ce que c'est la réalité. Tu vas accéder à la matrice. Une et, et, et une fois que tu as vu, there is no way We're back. back. No way back. <rire> et et c'est vraiment had ça que je really. m'appelle pendant ces cours d'études en bachelor. De, de vraiment, Mais vraiment, genre, physiquement, avoir aperçu la matrice. Et euh, avoir eu un peu un sorte de moment de nausée comme ça, euh, où tout d'un coup je là, mais attends, en fait il y a une réalité dans ouais. la réalité. Ouais. Et qui. Enfin, euh, qui c'est fou quoi. Et je, je, à la fois, euh, vertige et euh, motivation.
0: En <rire> <rire> <Dans> même temps. <rire> vertige et motivation. Ouais, c'est une bonne image c'est une très bonne image parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de une fois que la lumière est allumée tu peux plus ouais. tu peux plus faire semblant quoi et puis ça change
1: ça change tout enfin on, tu peux plus regarder la télé comme avant tu peux plus lire les livres comme avant tu peux plus euh, tu peux plus parler comme avant en fait tu vas faire attention à, 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 aux mots que tu utilises aux mots que les
0: autres personnes utilisent les blagues que tu fais, enfin... Mm -hmm. Tu fais plus de blagues d'ailleurs parce qu'elles <rire> sont mais... tellement... <rire> non. non. Non, mais il y, y en a tellement dans ce registre ouais, ouais, c'est ouais, un peu que... ouais, 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 humoristique ouais. tellement... ouais, ouais. bah D'ailleurs, on dit que les féministes n'ont pas du monde, Voilà. En fait. Et puis bon, on, on fera un, un autre podcast là-dessus, mais du coup, il y a la colère. Ouais. Hein Comment... Mm -hmm. so... Ah, enfin tout d'un coup cette colère euh, qui peut être déjà là justement que tu, euh, que tu mettais sur un autre plan. Puis mm -hmm. Tu dis non mais c'est là dedans qu'elle se joue et comment tu la vis, comment tu calmes mm -hmm. parce que tu peux pas être en colère tout le temps. Non. Mm -hmm. Pourtant mm -hmm. les occasions sont nombreuses.
1: Ouais. Il y a de la colère et je trouve qu'il y a vraiment... Il y a tout un, un éventail aussi de stratégies qui se met en place. Euh, il faut toujours tout expliquer et ça demande beaucoup d'énergie, cette lutte au quotidien. Et du coup, il y a aussi une stratégie qui se met en place euh, et, et peut-être pas tout de suite, mais qui finit après par se mettre en place de choisir quand est-ce on va argumenter, justifier, expliquer. Et quand est-ce qu'on va euh, s'en aller
0: ou euh, juste clore le débat ou... Euh... Bon des fois c'est très ça tient sur rien, c'est comment mm -hmm. tu te sens, comment... Ouais parfois c'est vrai. Mm -hmm. Quel niac t'as mm -hmm. à ce moment-là, des fois tu, tu te dis non je vais pas me lancer puis mm -hmm. à la fin tu y vas, ou l'inverse... Ouais ou parfois c'est aussi, cette personne elle, elle
1: vaut... ça vaut pas la peine en fait, ou ce débat ça vaut pas la mm -hmm. peine. Genre, non, ouais. euh... ben je, je pense que cette année là, enfin l'année qui est passée là, j'ai beaucoup pensé à ça parce que c'est aussi savoir est-ce qu'en tant que féministe, est-ce que tu as le droit de baisser les bras parfois mm -hmm. Parce que c'est aussi mal vu dans le milieu féministe de se dire fatigué, de, de lutter et, et, et de pas toujours remonter à cheval pour expliquer, voilà, pour augmenter. Mais ça, ça peut être encore un podcast de parler <rire> des, des enjeux qu'il y a à l'intérieur du féminisme. Oui. Parce que ça, oui. c'est quand même assez impressionnant. Puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu découvre, je pense, aussi à fur et à mesure. Où, au début, on est là, ouais, tout ensemble, tous ensemble.
0: Et puis, euh, après, on se rend compte que... Voilà. Non. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Moi, mmh. c'est peut-être quand j'ai compris à quel point mmh. c'était nuançable et nuancé, mmh. que je me suis dit OK, j'y vais. Ouais. Parce que du coup, ça enlève le, le côté dogmatique. Ouais, ça c'est vrai. Hein? Tu te dis Ah, bon, en fait, je peux faire ma sauce, quoi. Je peux... Mmh. Euh... En chose Il ah, y aurait plein de choses à dire. Ouais. On a déjà fait le long là. Ouais. Non 30 minutes. Ah, c'est notre timing. Ouais, c'est notre timing. Tenons notre temps. Allez, <rire> à bientôt. À bientôt.
1: Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons dans deux semaines pour parler de mon séjour à Lisbonne et son festival de cinéma queer, ainsi que de la pièce de théâtre King Kong Girl. Toute bonne quinzaine à vous. Tchuss